0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo 30. El nuevo comienzo. Introducción. El nuevo comienzo se convierte ahora en el foco central de nuestro programa de estudios. No hay duda con respecto a cuál es la meta pero ahora se necesitan métodos específicos para alcanzarla. La rapidez con la que la puedes alcanzar depende únicamente de esto, que estés dispuesto a poner en práctica cada paso. Cada uno de ellos te ayudará un poco más cada vez que lo practiques, y todos ellos juntos te conducirán más allá de los sueños de juicios a los de perdón liberándote así del dolor y del miedo. Ninguno de estos pasos es algo nuevo para ti, pero todavía son ideas más que reglas por las que riges tu pensamiento. Repito, ninguno de estos pasos es algo nuevo para ti, pero todavía son ideas más que reglas por las que riges tu pensamiento. Por lo tanto, necesitamos ponerlos en práctica por algún tiempo, hasta que se conviertan en las reglas por, la, por las que riges tu vida. Nuestro propósito es ahora convertirlos en hábito, de modo que estén a tu disposición en caso de necesidad. Primera parte Reglas para tomar decisiones Jesús nos dice, Tomar decisiones es un proceso continuo, pero no siempre te das cuenta de cuándo las estás tomando. Más con un poco de práctica, con aquellas de las que ya eres consciente, comienza a establecerse un patrón que te ayudará con las demás. No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar, habrás ganado ya una gran ventaja. Mas si experimentas gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener. Y dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Trata entonces una vez más de tener la clase de día que deseas. Este enfoque comienza con la siguiente declaración. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Esto quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que se debe hacer. Pero quiere decir también que no juzgarás aquellas situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión. Pues si la juzgas, habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas. Y así una respuesta diferente no haría, no haría sino causarte confusión, incertidumbre y temor. El mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Y es posible que lo que oigas no resuelva el problema tal como lo percibiste inicialmente. Esto conduce al temor porque contradice tu percepción, de modo que te sientes atacado y por ende furioso. Hay ciertas reglas mediante las cuales esto se puede evitar. Pero es inevitable que ocurra al principio, mientras aún estás aprendiendo a escuchar. Siempre que te acuerdes de ello a lo largo del día, y dispongas de un momento de calma para reflexionar, repítete a ti mismo nuevamente la clase de día que te gustaría tener, los sentimientos que deseas abrigar, las cosas que quieres que te sucedan, así como lo que quieres experimentar. Y di, si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Si practicas estos dos procedimientos debidamente, ello te ayudará a dejarte guiar sin temor, pues no permitirá que primero surja la oposición para luego convertirse en un problema de por sí. Mas habrá ocasiones en las que ya habrás juzgado de antemano. En estos casos, la respuesta suscitará un ataque, a no ser que rectifiques tu mente de inmediato para que solo desee una respuesta efectiva. Ten por seguro que eso es lo que ha sucedido si no estás dispuesto a detenerte por un momento a pedir que se te dé la respuesta correcta. Pues ello quiere decir que ya has tomado una decisión por tu cuenta y que no puedes ver cuál fue la pregunta. Necesitas ahora un rápido reconstituyente antes de volver a preguntar. Recuerda nuevamente la clase de día que te gustaría tener y reconoce que ha ocurrido algo que no forma parte de ello. Date cuenta entonces de que has hecho una pregunta por tu cuenta y de que debes haberla contestado de acuerdo con las condiciones que tú mismo has establecido. Di entonces, no tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. No tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Esto cancela las condiciones que has establecido y permite que la respuesta te muestre cuál debió haber sido realmente la pregunta. Trata de observar esta regla sin demora, a pesar de tu resistencia, pues ya estás enfadado. Y tu temor de que se te vaya a dar una respuesta que no coincida con tu pregunta tal como la planteaste, cobrará ímpetu y acabarás creyendo que el día que deseas es uno en el que a tus preguntas se les da tus respuestas. Y no será así, pues ello te arruinaría el día al privarte de lo que realmente deseas. Esto puede ser muy difícil de entender. Una vez que has decidido por tu cuenta, ¿qué reglas te prometen un día feliz? No obstante, esa decisión todavía puede revocarse mediante métodos sencillos que puedes aceptar. Si estás tan reacio a recibir que ni siquiera puedes olvidarte de tu pregunta, puedes empezar a cambiar de parecer con lo siguiente. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Esto por lo menos es obvio y allana el camino para el siguiente paso que es muy sencillo. Una vez que has decidido que no te gusta cómo te estás sintiendo, ¿qué podría ser más fácil que continuar con? Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Por lo tanto, Espero haber estado equivocado. Esto mitiga la sensación de resistencia y te recuerda que no se te está forzando a que aceptes ayuda, sino que esta es algo que deseas y necesitas porque no te gusta cómo te estás sintiendo. Esta ínfima apertura bastará para que puedas seguir adelante y dar los pocos pasos que necesitas para dejar que se te ayude. Ahora has llegado a un punto crucial porque te has dado cuenta de que saldrías ganando si lo que decidiste no es como tú pensabas. Hasta que no llegues a este punto, creerás que tu felicidad depende de tener razón. Pero por lo menos has alcanzado ahora un cierto grado de sensatez. ¿Te has dado cuenta de que sería mejor para ti que estuvieses equivocado? Este ápice de sabiduría bastará para llevarte aún más lejos. No se te está forzando a ello, sino que simplemente esperas lograr lo que quieres. Por lo tanto, puedes decir con perfecta honestidad, quiero ver esto de otra manera. Quiero ver esto de otra manera. Ahora has cambiado de parecer con respecto a la clase de día que deseas tener y has recordado lo que realmente quieres. Su propósito ya no está velado por la demente idea de lo que quieres para satisfacer tu empeño de tener razón cuando en realidad estás equivocado. De este modo, el hecho de que estás dispuesto a pedir llega hasta tu conciencia, pues no puedes estar en conflicto cuando pides lo que realmente quieres y comprendes que es eso lo que estás pidiendo. Este último paso es solo el reconocimiento de que no te opones a recibir ayuda. Es la declaración de una mente receptiva que aunque todavía no está segura, está dispuesta a que se le muestre lo que necesita ver. Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Ahora puedes, por lo tanto, hacer una pregunta que tiene sentido y consecuentemente la respuesta tendrá sentido también y no te opondrás a ella, pues comprenderás que es a ti a quien dicha respuesta beneficiará. Debe quedar claro, no obstante, que es más fácil que tu día transcurra felizmente si no permites que la infelicidad haga acto de presencia en primer lugar. Pero esto, quiere tener, es, pero esto requiere tener práctica con las reglas que te protegen de los embates del temor. Cuando hayas dominado estas reglas, el amargo sueño de juicios habrá sido deshecho para siempre. Pero mientras tanto, necesitas poner en práctica las reglas que lo deshacen. Examinemos pues una vez más, la primera de las decisiones que aquí se ofrece. Hemos dicho que puedes comenzar el día felizmente si decides no tomar ninguna decisión por tu cuenta. Esto de por sí parece ser una decisión. Sin embargo, tú no puedes tomar decisiones por tu cuenta. La única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas. Eso es todo. La primera regla, pues, no es una coacción, sino la simple afirmación de un simple hecho. No tomas decisiones por tu cuenta, independientemente de lo que decidas, pues o bien se toman con ídolos, o bien se toman con Dios y le pides ayuda al anticristo o a Cristo y aquel que elijas se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. Tu día no transcurre al azar. La clase de día que tienes lo determina aquello con lo que eliges vivirlo y la manera en que percibe tu felicidad el amigo a quien acudes en busca de consejo. Siempre pides consejo antes de tomar cualquier decisión. Es esencial que entiendas esto, pues así te darás, así te darás cuenta de que en esto no hay coerción ni motivos para que te opongas a ello por el hecho de que te impide ser libre. Nadie puede escaparse de lo que inevitablemente ha de ocurrir y si tú crees que puedes, estás equivocado. La segunda regla es asimismo un hecho, pues tu consejero y tú tenéis que estar de acuerdo con respecto a lo que deseas antes de que pueda ocurrir. Es este convenio lo que permite que todas las cosas ocurran. Pues nada puede ocurrir sin algún tipo de unión, ya sea con un sueño de juicios o con la voz que habla en favor de Dios. Las decisiones producen resultados precisamente porque no se toman aisladamente. Las tomáis tu consejo y tú y son tanto para ti, como para el mundo. El día que deseas tener se lo ofreces al mundo, pues transcurrirá tal como lo hayas pedido y reforzará el dominio de tu consejero en el mundo. ¿A qué reino le pertenece tu mundo hoy? ¿Qué clase de día vas a decidir tener? Repito, las decisiones producen resultados precisamente porque no se toman aisladamente. Las tomáis tu consejero y tú, y son tanto para ti como para el mundo. El día que deseas tener se lo ofreces al mundo, pues transcurrirá tal como lo hayas pedido y reforzará el dominio de tu consejero en el mundo. ¿A qué reino le pertenece tu mundo hoy? ¿Qué clase de día vas a decidir tener? Hoy solo se necesitan dos que deseen gozar de felicidad para que se la ofrezcan al mundo entero. Solo se necesitan dos que comprendan que no pueden decidir por su cuenta para garantizar el júbilo que perdieron sea plenamente compartido por todos. Pues han entendido la ley básica que les otorga poder a todas las decisiones y les confiere todos los efectos que ellas jamás puedan tener. Solo se necesitan dos. Estos dos tienen que haberse unido antes de que se pueda tomar una decisión. Permite que esto sea lo único que tienes presente y tendrás la clase de día que deseas, y al tenerlo se lo ofrecerás al mundo. El juicio que habías emitido sobre el mundo queda anulado mediante tu decisión de tener un día feliz, y tal como has recibido, así tienes que dar. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección número 235 Dios, en su misericordia, dispone que yo me salve. Dios, en su misericordia, dispone que yo me salve. Tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo, la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, para que de inmediato lo vea desaparecer. Tan solo necesito dar el presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo, y mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que me he salvado, y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo soy el Hijo que Él ama, y me ha salvado, y me he salvado, porque Dios en su misericordia, así lo dispuso. Padre, tu santidad es la mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Y ahora aguardamos silenciosamente.